0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. El camino del reino es el camino de la verdad, es el camino del amor, es el camino que pone afuera el pecado, es el camino de la virtud, en donde todo en la vida se va transformando. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?» Jesús le respondió, «Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera». Y se pondrán a tocar la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él responderá, «No sé quiénes son ustedes». Entonces le dirán con insistencia, «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él replicará, «Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal». Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros. Y los que ahora son primeros, serán los últimos. El texto que hoy escuchamos, está de manera muy particular dirigida a nosotros los cristianos católicos fíjense ustedes cuando uno lee con detenimiento la escritura se encuentra con expresiones que nos dan que pensar dice el Señor ustedes se quedarán fuera y a quiénes se refiere hermanos se refiere en el caso, estaba hablando de los judíos, los que lo estaban escuchando. Y hoy nos habla a nosotros. Es decir, nosotros, los cristianos católicos, podemos ser parte de ellos, de los que se queden fuera. De los que luego le digan, aquí decía bueno, hemos predicado y hemos estado contigo, comido y bebido. Hemos venido a misa, hemos comulgado. Señor, ¿por qué nos vamos a quedar fuera? Pues no teníamos que venir a misa. Hay otros que ni siquiera vienen a misa que nada más dirán, Señor, pero si nos bautizaron y nos confirmaron. Y dice, apártense de mí. Son palabras duras el Señor nos invita a tomar el camino que lleva al cielo el camino que tiene una puerta angosta pero que detrás está el cielo y yo creo que mucha gente se podría quedar afuera porque piensa unos que basta con venir a misa basta con bautizar a los niños con confirmarlos y con eso ya la hicimos. Y no, mis hermanos, el camino del reino es el camino de la verdad, es el camino del amor, es el camino que pone afuera el pecado, es el camino de la virtud, en donde todo en la vida se va transformando y comienza a ser un verdadero paraíso. Porque dice Jesús, y esto es lo que yo quisiera que hoy nos centráramos. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, he venido para que sean plenamente felices. Los chicos, los grandes, los medianos, los ancianos, todos. A eso vino Cristo, para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero por alguna razón que no sé exactamente cuál sea, hemos apuntado solamente a la parte de lo que no debo o puedo hacer. Y parecería que somos la religión del no. Y por eso la gente no quiere ser más cristiana. Porque dice, no, si me hago cristiano, si me hago cada vez más cristiano, pues entonces ya no puedo hacer esto, ya no debo hacer lo otro, ya no, 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 y así, sobre todo los muchachos, piensan que la religión los limita. Si soy cristiano, no puedo beber. Si soy cristiano, no puedo tener relaciones fuera del matrimonio. Si soy cristiano, no me puedo vestir de determinada forma. Si soy cristiano, no, 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 no. Y parecería, y entonces dicen, no, pues mejor no soy. Y así, China libre, viva la libertad. No siendo cristiano, pues tengo relaciones con que sea, me embriago, me drogo, voy, vengo, dejo a mis padres, etcétera, Hago lo que me dé la gana. Y el error, el error de esto es pensar que esto me hace feliz. Hermanos, si así fuera, tendríamos un mundo bien feliz. Y no es así. Vemos en qué termina la gente que se droga. Vemos en qué termina la gente que tiene una vida de libertinaje en su área sexual, que bebe desmesuradamente. ¿En qué termina? Esas personas hacen feliz a sus familias, hacen feliz a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. El mundo está lleno de llanto por eso, está lleno de tristeza por esta situación. El pecado destruye al hombre, por eso el Señor te dice, no lo hagas. Si tu mamá te dice, no te comas este pastel porque sabes que cuando estaba preparando el pastel se me rompió una taza y está lleno de vidrios. No te lo vayas a comer, pero el pastel está calientito, rico para comerse. Tu mamá es bien mala, es bien terrible, no quiere que te comas el pastel. O no quiere que te comas el pastel porque tiene vidrios. ¿Cuál es la razón? igual Dios cuando Dios te dice no te drogues pues no es porque se llama la onda porque no quiera ah, agarra la onda mira acá no saben qué termina la droga cuando te dice no bebas o sea no te embriagues no quiere decir que uno no pueda beber claro que tu copita de vino tu cerveza tu tequila no sé lo que tú quieras tomar está bien Jesús bebía lo criticaban por eso, decían, este toma y come, en cambio San Juan el Bautista, pues ni comía ni tomaba. Total, a los dos los criticaban. Total, no te doy gusto con nada. Pero eso nos deja ver que tomar no está mal. El problema es que cuando uno se excede en la bebida, va a echar a perder la vida. La de uno y de las que viven junto y lo mismo tendríamos que decir de las relaciones sexuales. ¿Por qué creen que hoy no hay matrimonios estables? ¿Por qué creen que hay tantos problemas dentro de los matrimonios? Una de las causas es porque llevan un desorden sexual en su vida. O sea, Dios no prohíbe nada bueno. Nada que no sea bueno. Dios te prohíbe solamente aquello que es malo. Malo para ti, malo para tu familia malo para tu sociedad. Por eso, yo quisiera hoy invitarlos, mis hermanos, a que vieran detrás de la puerta lo que Dios te ofrece, no lo que nosotros entendemos que Dios te pide. Dios lo que te pide es que vayas detrás de esa puerta porque ahí vas a encontrar la alegría, la paz, el gozo, el amor... Y te dice, no vas a llegar si te drogas, no vas a llegar si comes vidrios, no vas a llegar si tienes un desorden sexual en tu vida, no vas a llegar si haces tranza en tu negocio, no vas a llegar si tratas mal a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, no vas a llegar, ¿por qué? Pues es obvio, ¿cómo vas a ser feliz? Si detrás de esa puerta lo que Dios te ofrece es ser feliz, Dios te ofrece, hermano, aunque tú no lo creas, Dios te ofrece ser feliz, Dios te ofrece ser pleno. Esa es la oferta. Por eso se llama buena noticia. Vengo a decirte que Dios te ofrece que seas feliz. ¿Dónde? Siempre. En mi casa, en mi trabajo, en mi familia, en mi barrio, en mi comunidad. ¿Por qué está el mundo así, hermanos? Por el egoísmo. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y desde el presidente de la república hasta el último peón que trabaja en una factoría, quiere más. Y no ven la puerta. No trabajamos por la puerta. Vemos el camino, que el camino se nos hace que está plagado de no, 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 no. El camino está plagado de obstáculos que nos puso nuestra naturaleza humana, que te dice embriágate, haz lo que te dé la gana. Y está lleno de obstáculos el camino. Que tenemos que irle sacando la vuelta si queremos llegar a la felicidad. El camino está lleno de obstáculos para la felicidad. Y Jesús te dice, yo te ofrezco una forma de brincarlos, una forma de salir adelante. Hay un texto en Filipenses que quisiera leerles. Filipenses 3, los versículos 13 al 16, dice, No quiero decir que yo ya lo haya conseguido, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, la puerta. Esforzarme por llegar a esa puerta maravillosa que se abre para mí, en donde está la felicidad, la paz, la alegría, el amor. Para llegar a la meta y ganar el premio celestial al que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Fíjense, verso 15. Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver también esto. Así debemos de actuar, hermanos, para poderlo alcanzar. Piensen en el premio, hermanos, no en los obstáculos. Cuando alguien inicia una carrera profesional, no está pensando en que va a tener que cruzar, no sé, 50 o 100 exámenes o no sé cuántos, o sí. Estamos pensando en vernos titulados, ¿verdad?, en ser ingeniero, abogado, doctor. Y claro que en medio vamos a pasar por muchos problemas, y vamos a tener que brincar muchos exámenes. Pero para eso nos vamos a preparar, ¿no es cierto? Para eso vamos a dedicarle tiempo al estudio. ¿Por qué? Porque estoy viendo allá la meta. Ya me veo como ingeniero, ¿no? Recibiendo ahí del sinodal, Señor Ingeniero, muchas felicidades. Ya me veo. Pero mientras tanto, pues, hay Carlitos... Hay que echarle ganas, ¿no es cierto? En este sentido es como podemos entender, por ejemplo, la parábola que dice Jesús sobre el reino de los cielos, Mateo 13, 44. Dice, el que encuentra un tesoro escondido, dice, va y vende todo. compra el terreno y se queda con el tesoro, pero vende todo. El que quiere ser ingeniero sabe que se va a tener que desvelar, que va a tener que estudiar, que no va a poder salir de vacaciones a veces. O sea, mucho sacrificio para lograr las metas. Pero cuando tienes el título en tus manos, cuando terminas tu escuela, tu bachillerato, lo que sea, ¿Cómo te sientes? Trabajas por una promoción en el trabajo. ¿Y a poco te la van a dar si estás de holgazán todo el día? ¿A poco te la van a dar si no haces méritos que te dice el encargado? Oiga, quisiera que se quedara unas horas más porque tenemos un trabajo urgente que entregar. Y dice, no, ¿sabes qué? Es que tengo ahorita fútbol. Es que no, ya estoy cansado, me voy a ir a descansar. Y siempre tienes una excusa. Y haces las cosas así nomás para allá, vámonos rápido. Te van a dar la promoción. No, se la van a dar a otro. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres batallar? ¿Por qué no quieres brincar los obstáculos? ¿Por qué quieres? Y ese es un problema de la vida de hoy, muchachos. La vida de hoy es todo fácil, todo lo que tú quieras como tú quieras, donde tú quieras a la hora que tú quieras, sin problemas sin dificultad, esa vida no existe, porque al final de esa vida, está un hoyo la vida que no se brincan los obstáculos la vida en que no se le pone pilas no termina en nada termina en el fracaso a menos de que seas hijo de un millonario, pues tendrás un buen lugar. Pero si no, tendrás que luchar la puerta angosta. Todo lo que tiene un premio maravilloso tiene una puerta angosta. Un matrimonio feliz, gozoso, alegre, tiene una puerta angosta. Lograr el triunfo en la vida tiene una puerta angosta. Ser feliz en la vida tiene una puerta angosta, hermanos. La puerta amplia nos conduce al fracaso. No estudies puerta amplia. Échale ganas, diviértete. Muchas redes, mucho WhatsApp, mucho Internet, amigos, etcétera. Échale ganas, échale ganas. Al final, la puerta abierta, ¿a dónde va? Al hoyo. Al fracaso. ¿Quieres eso? Perfecto, órale. El mundo te lo ofrece, tus pasiones. ¿No quieres batallar? ¡Adelante! El que encuentra un tesoro lo vende todo. Todo. Porque dijo, no, este tesoro vale la pena. La vida que Dios nos ofrece, hermanos, Vale la pena apartarse de lo que es malo para nosotros. Es malo para un estudiante estar todo el día en las redes. Es malo. Es malo beber en demasía. Es malo drogarse. Es malo llevar una vida irresponsable en nuestro comportamiento. Es malo utilizar libremente y sin control nuestra vida sexual. Es malo termina en el fracaso la puerta angosta está siempre delante de nosotros pero la gente pues toma el camino abierto y fracasa San Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 en el verso 18 dice los sufrimientos de esta vida los tengo por nada si lo comparo con el premio que voy a recibir, él está viendo detrás de la puerta angosta. No está viendo la puerta angosta. Él sabe que el camino va a ser difícil. Nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas, vamos a tener que estudiar, vamos a tener que hacer muchas cosas. El camino es angosto, es difícil. Está lleno de problemas que provee nuestra humanidad, que provee nuestra concupiscencia, que provee el demonio. Y nos va llevando por un montón de pruebas. Pero Pablo no está viendo eso. Pablo está viendo atrás de la puerta y dice, yo quiero llegar allá. Yo quiero ser feliz aquí y allá. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, ¿sabe que detrás de todo esto está la puerta abierta? Y hermanos, no es difícil. Lo difícil es entrar a la vida de la gracia. Es como el que quiere ser ingeniero, yo comparo mucho esto porque pues estudié y sé de qué se trata esto. Fue para mí difícil ser ingeniero? No. Hubo sacrificios, sí. Yo estudiaba todos los días todos los días tenía mi horario de estudio. Oye, vamos al cine. Fíjate que no puedo, tengo que estudiar. Oye, que querido... día? No, fíjate que no. Oye, yo llegaba al examen, todos nerviosos. Oye, ¿estudiaste? Pues no. Yo ya estudié. Todo el semestre estudié. Al final, 100 en el examen. La recompensa... El título. La recompensa fue el primero de mi generación en conseguir trabajo, un buen trabajo. Nunca en mi vida tuve que pedir trabajo más que la primera vez. Y llegué a ser director de una empresa. Difícil. Si estudias, no. Si te empeñas, no. Si sacrificas lo que sabes que ahorita no es tan importante, pues no es difícil. Difícil. Lo hacemos difícil. Si no estudias, te la pasaste en las redes, con la novia, con los amigos, llega el examen, ay Carlitos. Es difícil. Es difícil pasar cuando no estudiaste, muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil que te den una promoción cuando tú no te has puesto las pilas, cuando llegas tarde a tu trabajo, cuando te vas temprano, cuando no haces las cosas en orden, cuando no dejas tu lugar limpio, cuando no atiendes bien a la gente. Es difícil que te den una promoción. Claro que es difícil. Y cuando tengan que recortar personal, tú vas a ser de los primeros que se van. Cuando nosotros vivimos en gracia, cuando nosotros vivimos en el camino del Señor, cuando nosotros respetamos su ley y no la vemos como un obstáculo, sino como verdaderamente una ayuda valiosísima que me dice, no te metas por ahí porque te va a ir mal. Cuando la vemos así, entonces nuestra vida es maravillosa, hermanos. San Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, verso 13, dice todo lo puedo en Cristo que me conforta todo lo puedo todo se me hace fácil vivir en la pobreza, vivir en la riqueza vivir enfermo, vivir sano ¿qué? tengo a Jesús de mi lado voy evitando todo aquello que me estorba que va a ser una dificultad para mí que me va a traer problemas en mi vida lo he echo para afuera vámonos Y entonces mi vida va teniendo esa belleza, vamos aprendiendo en que no se trata de negarse por negarse, no somos la religión del no hermanos, somos la religión del sí, nos negamos solamente lo que no funciona, lo que me hace mal, lo que me estorba, lo que me daña, eso es lo que me niego, nunca me comería un pastel envenenado, nunca me comería un pastel con vidrios, no sé si ustedes hayan jugado a hacer pasteles de lodo. Jugábamos ahí con los hermanitos, sobre todo cuando teníamos hermanitas, ¿no? Y jugábamos a hacer pasteles de lodo. ¿Quién se comió el pastel de lodo? Nadie, ¿verdad? Nomás jugábamos y hacíamos los pastelitos de lodo. Y ahí se los íbamos a enseñar a mamá. Mira, hicimos pasteles como los tuyos, más que eran de lodo. No son de chocolate, son de lodo. ¿Qué pasa si te comes un pastel de esos... Te enfermar, te van a salir lombrices y no sé qué más cosas. No hacemos cosas que nos dañan, ¿no es cierto? No las hagamos. Respetemos lo que dice Dios. Si Dios te dice, no hagas esto, hombre, pues no lo hagas. Y vas a ver cómo tu vida va a ser maravillosa. Fíjense. Les voy a leer otro texto, Gálatas 5.22. Es un texto hermoso. Esto es lo que Dios te ofrece. Esta es la vida que Dios preparó para ti. Una vida llena de amor, de alegría, de paz, de paciencia, amabilidad, de bondad. De fidelidad De humildad De dominio propio ¿No te gustaría vivir con alguien así? Que tiene esto ¿No sería maravillosa nuestra sociedad si fuera así? Es lo que Dios te ofrece ¿Qué tengo que hacer, Padre, para tener eso? Pues, hombre, respeta lo que Dios te dice, hombre Vive en gracia vive de la mano del señor no seas burro te conviene te conviene hacer esto ve la meta hermano ve la meta no veas que el camino esté angostito y la puerta chiquita ve lo que hay del otro lado claro oye del otro lado está maravilloso no más que si estoy gordote no voy a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacerme flaquito para entrar. No, pero qué flujera. Yo quiero seguirle entrando a las donas, a los tacos, a la comida chatarra. Me encanta, qué rico. Órale, compadre, échale. No más que no vas a pasar por ahí. ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? Que te vas a enfermar, que vas a tener problemas del corazón que luego vas a tener problemas de presión, etc. Pero sigue echándole a los tacos. Vale, y a las donas y a la comida chatarra. Chale ganas. Está sabrosa, ¿no? A la Coca-Cola y a la Pepsi-Cola. Dice Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntan, ¿son pocos los que se salvan? Él no contesta pero tristemente tendríamos que decir que sí porque no ven el futuro porque no quieren vivir un presente de restricciones porque no quieren vivir un presente en donde te dicen no comas fritos no le entres tanto a las redes no te metas con un hombre o con una mujer si no estás casado no hagas tranza en tu negocio pues no quieren hacer caso la quieren papita pues no van a conocer el reino, hermanos. Qué pena. Qué pena que no puedan conocer un lugar en donde todo es amor, alegría, paz. ¿En el cielo, Padre? No, aquí, hermano, aquí, en tu familia, en tu comunidad, aquí empieza el cielo. No cuando te mueres. Aquí empieza. Jesús vino a proponerte esto. Esta es la propuesta de Cristo y para que no se nos hiciera difícil nos envió al Espíritu Santo poder de Dios dentro de nosotros para decir al trago no, basta, ya me eché dos, tres tequilitas basta para cuando el novio se pone acá medio ¿Eh? decirle, eh, párale ya párale ya, basta para cuando tienes que sacar una tarea y tienes ahí tu celular y estás en las redes con alguien, no, basta para eso tienes poder en el espíritu pero necesitas que se desarrolle y para eso necesitas comulgar con frecuencia y para eso necesitas orar para tener esa fuerza dentro de ti que te ayude a hacer esta vida fácil y poder ir brincando el obstáculo de la bebida el obstáculo del sexo el obstáculo de las redes sociales el obstáculo de la pornografía el obstáculo, tantos obstáculos que hoy se ponen delante de ti, de tu familia y de la sociedad para que no seas feliz. La decisión es nuestra. ¿Hay que luchar? Sí. ¿Quieres ser ingeniero? Hay que luchar. ¿Quieres tener una beca? Hay que luchar. ¿Quieres tener una promoción en tu trabajo? Hay que luchar. ¿Quieres tener una vida sana? Hay que luchar. There is no way! Me gustaría que hubiera otro, pero no hay. Las papas engordan. ¿Quieres verte slim? Deja de tragar papas. Refrescos. Jesús nos habla de construir una casa. Hermosa, preciosa, maravillosa. Pero en un lugar en donde hay tormentas, como pasa en todos lados. Dice en Mateo 7:24. Una persona que cava profundo, pone los cimientos y sobre eso levanta la casa, aunque vengan las tormentas y los huracanes, no le va a hacer nada. Pero es bien aragán, es flojo. Y entonces dicen, no hombre, ponerse a escarbar, no hombre, ¿qué? Para arriba y ahí nomás, chu, 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 chu. maderitas, vámonos. Mientras no llueva, mientras no haga un viento fuerte mientras no venga un huracán va a estar a gusto feliz pero el día que venga gurbay. mientras no entres en una crisis en tu matrimonio en tu trabajo en tu estudio en tu salud en tu vida todo va a estar muy bien pero vas al doctor y te dice oiga tiene la presión altísima ¿Y qué? Pues, se puede morir, oiga, tiene que dejar de comer papitas. O cuando te plano, te da un stroke, ¿verdad? Y tú pensaste que nunca te iba a dar. Y tú nunca pensaste que te iban a reprobar. Y tú nunca pensaste que te iban a correr de tu trabajo. Y tú nunca pensaste que te ibas a divorciar. Y tú nunca pensaste que tu hijo se iba a ir. Y tú nunca pensaste que tu hijo lo iban a matar. Pero todo sucedió. Porque un día llueve, hermanos. Mucho. Y se lleva a las casas, las familias, las personas, la salud, el trabajo, todo. Es difícil, es pesado, sí. Pero vale la pena. Porque cuando venga la lluvia, te va a hacer los purititos mandados. Si solo vemos la exigencia del reino, es fácil desanimarse. Si tú nomás estás pensando en que vas a tener que pasar 100 exámenes para ser ingeniero, va a estar difícil. Si tú estás pensando en que te tienes que estar levantando temprano para llegar temprano a tu trabajo, va a ser difícil. Pero si tú piensas en la recompensa, si tú piensas en la felicidad, en la estabilidad, si tú piensas en el reino, vas a ver que no tiene... A piece of cake. No tiene problema. Yo quiero invitarlos, mis hermanos. Vean la meta, no el camino. Caminen el camino. Brinquen los obstáculos. Pónganse las pilas. Si caminan con Dios, su fuerza estará con ustedes. Y podrán sin gran dificultad ir avanzando en medio de todas las dificultades y la problemática que la vida normalmente tiene. Si pensamos en los obstáculos, nos desanimaremos y fracasaremos. No fracasen, hermanos. La vida vale la pena. La vida es maravillosa. Porque en ella, Jesús estableció el reino. Pero para vivirlo, necesitamos respetar su ley. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.